0: Pozdravljeni v 26. epizodi pod črto podkasta.
1: Z vami sva Leonard Kučič in taj je to polovec in tokrat bomo govorili o televizijah.
0: Trenutno za vas sicer pripravljamo novo sezono počrtu podcasta, v kateri preizkušamo nekaj novega, ampak želeli smo se vam javiti z novo medijsko temu, ki je trenutno precej aktualna. Lepo pozdravljeni torej v naši 26. epizodi, v kateri bomo veliko potovali skozi čas.
1: No in to naše časovno popotovanje začnemo 11. maja lani. Kaj se je vse dogajal takrat? Po osmih tednih ustavitve je začel delovati javni potniški promet. Nekaj dni zatem je Slovenija kot prva država v Evropi preklicala epidemijo. Isti pondelk, torej 11. maja pa je predsednik vlade Janez Janša na spletni strani vlade Go.si objavil basen o žabi.
0: V zapisu z naslovom Vojna z medije je bil kritičen do slovenskih medijev, še zlasti pa do največjih televizij in sicer javne RTV Slovenija in komercialne Pop TV.
1: Med drugimi je zapisal, da profesionalno in etično delo v dveh televizijskih hišah ne pride do izraza zaradi, citiram, huiskaškega urednikovanja in vodenja.
0: Omenjena medija je obtožil, da širite lažno sliko v stanju državi, povzročata občutek izrednih razmer in napadata demokratično zvoljeno oblasti, ki se trudijo obladovati epidemijo nevarne bolezni COVID-19. Zakaj torej sredi epidemije koronavirusa predsednik vlade z mnenjskim tekstom na uradni vladni strani predstavlja svoje poglede na medije, novinarje in politiko? V tekstu se pa osredotoči predvsem na RTV Slovenija in Pop PopTV. Torej, zakaj pravna televizije?
1: Ja, v Sloveniji je tradicionalna, torej ta linearna televizija, kljub razmahu interneta in družabnih omrežij, ostala dominantne mediji. Ta še zmeraj doseže največje število voljivcev in ima potencialno največ vpliva na javno mnenje kot taka pa lahko učinkovito opravla bodi si vlogo varuha demokracije, ki opozarja na zlorabe oblasti, ali pa v rokah oblastnikov postane močno orodje, s katerim se lahko vladajoča politika dolgo ohranja na oblasti, recimo s protivladno propagando, z utišanjem kritik, s napadi na nasprotnike in podobno. Televizija pa ob enem tudi prvi in najpomembnejši vir informacij zlasti ob recimo temu velikih dogodkih, primer med parlamentarnimi volitvami ali pa med epidemijo noga koronavirusa, kar smo videli lani.
0: Kdo pa so po podatkih, ki so na voljo najbolj pogosto gledalci televizijskih vsebin?
1: Pri agenciji Nilsen torej pri mednarodnem podjetju, ki so zelo znani po analizah televizijske gledanosti, so nam povedali naslednje. Televizijski mediji ima še vedno visoko kredibilnost v vseh starostnih skupinah, In uh, informativne televizijske oddaje imajo visoko gledanost, zlasti med starejšimi skupinami gledalcev, torej nad 55 let.
0: Če pogledamo podatke Državne volilne komisije za leto 2018 in sicer glede v deležbe na državno volitvah, je bilo kar 37 odstotkov voljcev starejših od 60 let. Še dodatnih 28 odstotkov pa je bilo v starostni skupini med 46 in 60 let. In kaj lahko zaključimo iz tega, dostop do televizijskih občinstv je torej velikem interesu politike.
1: 30. maja 2015 in sicer na festivalu Senjork in v stranke SDS v Šentilju v Slovenskih gulicah.
2: Torej treba nekaj narediti tudi z naše strani. No in zdaj, jaz, da že približno pol to govorim, Slovensko demokratska stranka bo podporla in že podpira projekt, ki nastaja, to je projekt nove imenijske hiše.
1: Poslušamo pa predsednika stranke SDS Janeze Janšo, ki je na kongresu senjorjev pravkar napovedal ustanovitev nove strankarske televizije. Slišali pa smo del posnetka, ki je v celoti objavljen na YouTube kanalu stranke SDS oziroma SDS TV. No tako, da kot rečeno v tej epizodi bomo precej potovali počasju in zdaj smo že skočili spet za približno pet let in se preselili v leto 2015. Natančne je pomlad 2015.
0: Spomnimo se torej, kaj se takrat dogaja. Predsednik države je Boris Pahor, stranka Modernega centra, ki se je takrat še imenovala stranka Mira Cerarja, praznuje prvi rosni dan. Miro cerar je takrat tudi premij in SMC vodi vladno koalicijo. Poglejmo pa še, kaj se dogaja izven Slovenije.
1: Ja, tudi mrske, Britanska kraljica je v tradicionalnem letnem nagovoru takrat uradno napovedala referendum za izstop Velike Britanije iz EU, tako imenovani Brexit. V se je že začela predsedniška rečva pred tekma, kjer ni še niče resno računal na prihodnega zmagovalca Donalda Trumpa. Aprila istega leta pa je ustavno sodišče razvelavilo tudi dveletno zaporno kazanje Janez Ujanši zaradi primera Patrija.
0: Smo torej nazaj v Sloveniji in seveda je to torej trenutek, da se vprašamo, kako smo prišli do tega, da neka stranka, v tem primeru stranka SDS, ustanavlja svojo lastno televizijo.
1: Pri iskanju tega odgovora pa moramo še nazaj v čas in sicer v prvi janšel mandat med leti 2004-2008. Se pravi, iz leta 2015 se preselimo v leto 2005.
0: Državni zbor je julija 2005, se pravi pol leta po prve vlade Janeza Janše sprejel nov zakon o radioteleviziji Slovenija. Zakon je skupaj z nekaterimi sodelavci pripravil poslanec SDS Brankov Grims, zato se zakona prijel zdevek Grimsov zakon, ministrstvo za kulturo, ki je bilo odgovorno za pripravo tega medijskega zakona, pa je takrat vodil sedani kulturni minister Vasko Simoniti. Lenar, zakaj je bilo to pomembno? Torej, kaj so bile te najpomembnejše spremembe oziroma kako so te vplivale na delovanje javne RTV?
1: Med najbolj pomembnimi spremembami novega zakona je bila ustanovitev novega vodstvenega organa javne RTV in sicer programskega sveta.
0: Ustanovitev programskega sveta je namreč bistveno povečalo vpliv političnih strank na poslovanje, kadrovanjem pa tudi vsebinsko usmeritev nacionalke. Ampak zakaj?
1: Ja, ta novi vodstveni organ in sicer programski svet ima 29 svetnikov. Od teh 29 pa jih kar 21 imenuje državni zbor. Poleg tega pa je nov zakon tudi bistveno povečal pooblastila generalnega direktorja ravne RTV, ki pa ga je imenoval prav ta programski svet. Generalni direktor ima pa glavno vlogo pri imenovanju direktorjev in urednikov radija in televizije.
0: Kakšne so bile torej spremembe? Prvi predsednik programskega sveta postal zgodovinar Stane Granda, član Zbora za republiko in član Združenja za vrednote slovenske osamosovitve. Granda sicer kot publicist in komentator redno nastopa v medijih pod okriljem SDS.
1: Februarja 2006 je programski svet na to imenoval Antona Guzeja za novega generalnega direktorja javne RTV. Ta je pa za direktorja radija imenoval Vinko Vasleta, za direktorja televizije pa Jožeta Mužino, Oba sta novinarja, ki sta bila blizu politični desnici, politični desnici pa je bil blizu tudi novi urednik informativnega programa na televiziji Rajko Gerič.
0: Vlada Jana pa v svojem prvem mandatu ni kadrovala samo v javnem zavodu RTV Slovenija, ampak so se hkrati ukvarjali tudi slovensko tiskovno agencijo. Za novo direktorico slovenske tiskovne agencije je vlada maja 2007 imenovala Alenko Pavlin, nekdanjo predstavnico za stike z javnostjo pri SDS. Ta nato za odgovornega urednika tiskovne agencije imenovala Boruta Meška, sicer ustanovnega člana alternativnega desnega združenja novinarjev in publicistov. Med novimi uredniki STA je bil tudi Uroš Urbanija. Urbanija je pozdne sodeloval pri več drugih medijskih projektih pod okriljem SDS, trenutno pa je direktor vladnega urada za komuniciranje ukom.
1: V prvem mandatu Jane Zajanši je torej stranki SDS uspelo kadrovsko prevzeti oba javna medija in sicer nacionalno RTV in STA. Poleg tega pa so uspeli začasno prevzeti tudi delo in večer. Zdaj je več o političnem prevzemu obeh časopisov, se lahko poslušate v 23. epizodi podčrto podkasta, kjer smo se posvetili prav časopisom. No, konc prvega mandata stranke SDS pa je povezan tudi z brezplačniki in sicer sta začela v leto predvolilno kampanjo, leta 2008, izhaja dva propaganda brezplačnika pod okriljem SDS in sicer slovenski tednik in Express. Oba sta potem uglasnila po volitvah in porazu SDS. Ta zgodba kljub poznejši parlamentarni preiskavi ni dobila epiloga, V njej pa je ponikno za več kot milijon evrov iz podjetij v državni lasti. Več o tem pa si spet lahko poslušate v naši 21. epizodi podkasta, v kateri smo podrobno je predstavili medijski sistem pod okriljem stranke SDS.
0: Smo jeseni 2008. SDS takrat izgubi volitve in novembra je prisegla nova vlada premija Boruta Pahorja. Tudi nova vlada se je lotila urejanja medijskega prostora in pa kadrovanja v medijih.
1: Pomenjavi vlade so se začele spremembe na tiskovni agenciji STA. Direktorca Lenka Pavlin je uradno z razlogov odstopila jeseni 2008. Po mlad 2009 pa jo je zamenjal Bojen Veselinovič. Ta je na čelu STA ostal do danes. Veselinovič pa je sicer nekdani urednik informativnega programa na Radiu Slovenija in pa novinar časopisa Dnevnik.
0: Dogale pa so se tudi kadrovske spremembe na javni RTV in sicer leta 2010 so mandat nastupili novi nadzorniki in programski svetniki Radio televizije Slovenije. Z nacionalke je potem učel generalni direktor Anton Guze, potekla pa sta tudi mandat obih direktorjev Radio in televizije s prve Janševe vlade in sicer vinkava sleta in Jožeta Mužine.
1: Oktober 2010 v pahorjevi vladi sprejmejo tudi nov zakon o javni LTV, po katerim ne bi se med drugim zmanjšala moč parlamenta pri imenovanju nadzornikov in programskih svetnikov. Ampak je opozicija na čelu stranko SDS po potrditvi zakona v parlamentu zahtevala referendumsko presojo zakona.
0: Voljivci so decembra 2010 na referendumu potem zavrnili na vzakon RTV, zato je ostal veljavite Grimsov zakon. S tem pa tudi možnost neposrednega vpliva vladojoče politike na vodenje, kadrovanje in pa vsebino javne RTV.
1: Ja, ta zakon je RTV je veljaven do danes in še danes. Vendar pa je SDS razmeroma hitro izgubila kadrovski vpliv, ki ga je imela po prvem mandatu. Ker, kot so povedala, njihovi kadrih so namreč zapustili Nacionalko, STA, Delo in Večer.
0: Smo februarja 2012 in pravkar je začela delovati druga vlada pod vodstvom SDS in Janeza Janče.
1: Na parlamentarnih volitah 2011 je sicer največ glasov dobila stranka Pozitivna Slovenija, ki jo je takrat vodil ljubljanski župan Zoran Jankovič. Ampak Jankoviču ni uspelo sestaviti vlade, zato je mandat dobila drugo vrščena stranka in sicer SDS.
0: In v medijih se ponovno ponovijo zelo podobna zgodba kot v prvem Jančevi mandatu.
1: Res je, vlada je najprej kljub zakonskim omejitvam poskušala zamenjati nadzornike javne RTV, še preden in je potekel mandat. Maja pa je predlagala in potrdila osem novih programskih svetnikov, ki so bili blizu politični desnici. To torej taka kadrovska zasedba nadzornikov in programskih svetnikov pa bi jim lahko poznaje omogočila imenovanje drugega generalnega direktorja in s tem urednikov. Tako kot je ravnala v prvem mandatu Janeza Janše iz leta 2005.
0: Vendar pa so se jeseni 2012 začeli množični protesti. Državljani so na njih zahtevali odstop koruptivnih političnih elit.
1: Zahtive po odstopu predsednika vlade Janeza Janše so se zaustrile po objavi poročila Komisije za preprečevanje korupcije januarja 2013. KPK je v poročilu tako pri Janezu Janši kot pri Zoranu Jankoviču, torej pri obeh prvakih največjih dveh strank, zaznali obremenjenost s korupcijskimi tveganji oziroma natančneje premoženje neznanga izvora.
0: Po večjih mesecih protestov so v državnem zboru 27. februarja 2013 na predlog skupine stranki izglasovali konstruktivno nezaupnico vladi Jane Zajanše. Mandatarka za sestavo nove vlade Republike Slovenije pa je postala Alenka Bratušek.
1: Zaradi te nepričakovane nezaupnice je vladi Jane Zajanše v drugem mandatu torej zbankalo časa za kadrovski prevzem obeh javnih medijev RTV in STA.
0: Kljub temu, da je zmankalo časa za javnih medijev in pa kljub kratkemu mandatu pa je bila medijska politika tudi tokrat ena izmed ključnih prioritet Janeševe vlade. Med drugim so ustanovili novo televizijo. V 2012 so na državnem telekomu Slovenije napovedali ustanovitev nove televizije Planet TV, ki naj bi imela tudi svoj informativni program.
1: Tej novi televiziji so komentatorji že pred začetkom oddajanja pripisovali politične motive, predvsem zaradi nekaterih posameznikov, ki so jim na telekomu zaupali vodenje Planeta TV.
0: Med temi posamezniki pa je bilo več novinarjev in urednikov, ki so vidne že položaje v medijih zasedli že med prvo vlado Janeza Janše, Leonard Kateri.
1: Mesto odgovornega urednika Planet TV je zasedel nekdani urednik informativnega programa na nacionalni RTV Rajko Gerič. Ta je uredniško ekipo sprejev Uroša Urbanijo, nekdanega urednika na STA v času prve Janševe vlade. Odgovorni urednik Siola, torej medijskega portala vlasti Telekoma Slovenije, pa je postal nekdani direktor nacionalnega radija med prvo Janševo vlado Vinko Vasle. Pri Telekomu so za pomoč pri razvoju nove televizije zaposlili še Alenko Paulin, nekdanjo tiskovno predstavnico SDS in nekdanjo direktorco STA v času prve janše vlade.
0: Zakon o medijih sicer ne dovoljuje hkratnega upravljanja telekomunikacijske in pa televizijske dejavnosti. Telekom kot operater komunikacijskih omrežij tako ne bi smel imeti še televizije, vendar pa so pri Telekomu uporabili enako strategijo za izigravanje medijske zakonodaje, kot smo podrobneje že predstavili v preiskavi o medijskem sistemu Martina Odlaska in sicer v 25. epizodi počrto podcasta. Telekom Slovenija torej ni bil izdajatelj Planeta TV, temeč je izdajateljstvo prepustil hčerinski družbi TS Media, ki pa ni upravljala telekomunikacijske dejavnosti.
1: Telekom Slovenije, ki je družba v državni lasti, je torej v času druge janše vlade uspel ustanoviti novo televizijo, ki so jo vodili kadri blizu stranke SDS. Ampak jim je tudi tukaj načrte prekrižala nezaupnica. Zato, ker spadcem vlade je stranka SDS zgubila tudi vpliv na Telekom in Planet TV je kmalo zatem, torej po porazu pod nezaupnici, prevzela čisto druga ekipa.
0: Zgodba o ustanovitvi Planet TV sicer tudi finančno ni bila zelo uspešna. Za državni telekom telekomi bila to namreč zelo draga in pa neuspešna naložba. Planet TV namreč v osmih letih od ustanovitve nikoli ni ustvaril dobička, temveč so njegove izgube večkrat presegale po 10 milijonov evrov na leto.
1: Stelekoma Slovenije so nam odgovorili, da so v Planet TV skupi uložili več kot 72 milijonov evrov. Dejanski vložek Telekoma v planet TV pa je po nekaterih ocenah še precej večji, zato ki je treba te vsoti pristeči vsaj urednost oglasov in storitu, ki jih je bil od telekoma deležen planet. Ampak vrednosti oglaševanja pri Telekomu Slovenije ne
0: razkrivajo. Po nezaupnici sledijo slabi časi za SDS. Se sledi primer Patria, Janša je v zaporu, izgubil pa tudi praktično v medijski vpliv. V medijskem sistemu SDS takrat deluje praktično samo revija demokracija. Janša je spustil zapora decembra 2014, celotno sodbo v primeru Patria pa ustavno sodišče razveljavi aprila 2015.
1: No in tako so v tem najnem časovnem popotovanju prišla spet v to pomlad 2015, kjer se začne zgodba z ustanovitvijo strankarske televizije SDS. In ta zgodba se res začne praktično takoj potem, ko ustavno sodišče razvelavi primer patja.
0: Kot smo že povedali na začetku podcasta, Jančena povedal lastno strankarsko televizijo 30. marca 2015 in sicer na festivalu Senjork in Senjorjev SDS v Šentilju v Slovenskih Goricah. Ta medijski
1: projekt je zelo komalo bil konkretno podobo. Se je že septembra istega leta 70 ustanovnih članov družbe Nova 24 TV, tako se namreč imenuje ta nova televizija, Zbralo za dobrih 110 tisoč evrov ustanovnega kapitala. Med ustanoviteli pa so prolovali člani in podporniki stranke SDS.
0: Prvi odgovorni urednik Nove 24 TV je postal sedani direktor urada za komuniciranje ukom Uroš Urbanija. Med komentatorji na spletni strani Nova 24 TV pa je bil tudi Vinko Vasle, nekdani direktor Radija Slovenija med prvo Janševo vlado.
1: So pa ustanoviteli nove televizije podcenjevali zahtevnost televizijskega medija, zato se je začetek oddanja večkrat zamaknal.
0: Med drugim so pri SDS pozivali podpornike na novo televizijo podprejo tudi z nakupom delnic, ki so bile na na vseh slovenskih poštah. Iz danih je bilo za 3 milijone evrov delnic, od katerih so do konca leta 2015 prodali dobrih 9 delnic in zbrali s tem okoli 900 tisoč evrov. Vendar pa je bila to samo tretjina načrtovanega denarja.
1: Nova televizija je začela oddajati 1. marca 2016. Med njenimi izvršnimi direktorji pa so se zvrstili številni vidni člani SDS, Med njimi tudi trenutni državni sekretar Božo Predalič in trenutni minister za notranje zadeve Aleš Hojs.
0: Vendar pa projekt finančno ni bil uspešen. Izdajateli Nove 24 TV so že v prvem letu oddaje ustvarili za več kot 700 tisoč evrov izgube.
1: V september 2016 je Aleš Hojs, tedajni predsednik upravnega odbora Nove 24 TV, za časopis dnevnik potrdil, da jim je uspel pridobiti tuje vlagatle. In sicer tri mađarska podjetja, ki bojo v televizijo vložile 800 tisoč evrov. Ta je julija iz tega leta nakazal mađarski državlan Karol Varga.
0: To nakazilo je napovedalo vstop medijskih podjetnikov iz kroga mađarskega premijeja Viktorja Orbana v slovenski medijski prostor. S tem se začel postop v prevzem medijskega sistema pod okriljem SDS.
1: V naslednjih dveh letih so tako mađarski lastniki v medijski sistem SDS vložili najmanj 2 milijona evrov. V tem obdobju so postali večinski lastniki tako nove 24, TV, kot tudi novih obzori, kjer izdajajo tednik Demokracija. V tem času pa je nastala tudi mreža lokalnih spletnih portalov, ki prispevajo novice za nova 24 TV. Pred volitvami leta 2018 so začeli izdajati tudi očkandal 24, politično tabloidni tednik, ki pa je v tiskani obliki preneho izhajati k malo po volitvah in je ostala samo še njegova spletna izdaja, ki obstaja še danes.
0: Seveda pa se tukaj postavi vprašanje, zakaj so se mađarski lastniki odločili za medijske naložbe v Sloveniji?
1: Ja, zato ker njihovi motivi se ne zdijo finančni, zato ker in nova obzorja in nova hiša in nova 24-tve -24 so pred vstopom mađarov nekog njih med nizkimi dobički in izgubo. Nova 24 TV recimo je v prvih treh letih ustvarila za dobrih 1,1 milijonov evrov izgube.
0: Po slovanju so trih omenjenih izdajateljev, torej novih obzori, nove hiše in pa nove 24 TV pa se glede na finančne podatke zboljšalo še lepo vstop mađarskega denarja.
1: Omenjeni slovenski mediji so tako postali v mađarske desne medijske koalicije, ki odružijo nacionalistična politika, sovraštvo do migrantov, nasprotovanje Evropski uniji in pa liberalni demokraciji.
0: Mađarski medijski poslovneži iz kroga premijeja Viktorja Orbana namreč nima v namena podpirati novinarstva, prinašati pluralizma in spodbujati medijske svobode. Skozi medije hoče uveljaviti Orbanove strateške interese in normalizirati skrajne politične ideje, s katerih se napaja evropski populisti. Nacionalizem, rasizem, verski fundamentalizem in ustvarjanje ideoloških sovražnikov.
1: Pri SDS pa tudi niso niti skrival, povezal z mačarskim premijem Orbanom, ki je pred volitvami leta 2018 nastopil tudi na njihovih strankarskih zborovanjih v Sloveniji.
0: S pomočjo Mačarov je torej stranka SDS dobila medijski sistem, ki ni odvisen od tega ali so na oblasti ali ne.
1: No, ampak povezave med medijskim sistemom Orbanove stranke Fides in pa slovenske SDS se ne končajo samo pred narjev, vsebini in političnem zavezništvu med Janšo in Orbanom. Zelo podobna je bila tudi njuna medijska politika.
0: In na to med drugim kažejo poteze Janeza zajanča pri formiranju sodani vlade so bile zelo podobne potezam Orbana do njegove zmage na volitvah leta 2010.
1: Ja, res je. Tako Orban kot Janša sta v času svoje prve vlade najprej prevzela nadzor nad javnimi televizijami. Ko ste se znašla v opoziciji, sta oba ustanovila svoje strankarski televiziji in sicer Orban HIR TV, Janša pa Novo 24 TV. Potem pa sta oba uspela s pomočjo svojih poslovnih povezav ustanoviče dodatno televizijo, ki ima je bila naklonjena in sicer Orban EHO TV, Janša pa Planet TV. Slovenski in primer pa za upravičevanje teh svojih medijskih podvigov uporabljata tudi enako retoriko in sicer domnevno močno ideološko pristranost oziroma sovražnost medijev do politične desnice.
0: Kakšne so torej dogoročne posledice takšne medijske politike? Za komentar smo vprašali Atilo Batorfia, mačarskega medijskega raziskovalca, predavatelja in analitika pri mačarskem preiskovalnem mediju Atlaso.
2: Leonard. And hereby I would like to answer your two questions. First is what is the situation in the Hungarian television market. Okay.
1: Atila nam je med drugim povedal da je madžarski televizijski trg razdeljen na dva pola, na enem so proladne televizije in sicer madžarska javna RTV in več sesebnih televizij, med katerimi največja TV2. Torej Novolasnica slovenskega planeta TV. Ostali vladni televiziji pa sta še prva strankarska televizija Fide za in pa ATV.
0: Odpliva madžarske vlade med večjimi televizijami je neodvisna luksemburška skupina RTL, ki izdaja drugo največjo komercialno televizijo na madžarskem in sicer RTL Klub.
1: Med pripravo članka, ki ga lahko preverite na naši spletni strani, nam je Batorfi poslal dodatno gradivo, iz katerega so razvidni tudi tržni deleži posamičnih televizij na madžarskem. Skupino raziskovalcev ATLO so v analizi mađarskega medijskega trga ocenil, da je mogoče med pravladne medije obrstiti tri četrtine vseh televizij, ki skupaj dosegajo 52 odstotkov televizijskega občinstva. Dve največji komercialni televiziji TV2 in RTL Klub si po približno 40 odstotkov trga in sta največji televiziji na Madžarskem, ostale televizije, torej javne RTV, TV in ATV, pa si delijo ostalih 20 odstotkov. Če citiram našega sogovornika Batulfa, ugotovimo lahko, da je med 90 in 95 odstotkov vsega mađarskega televizijskega trga v rokah omenjenih petih televizijskih izdajateljev.
0: Zanimalo nas je torej, kakšne so po Batulfijevi oceni posledice omenjenega vladnega vpliva na večino mađarskih televizij.
2: Če se dobimo TV, to je tudi public broadcaster in uh, the hero of television, uh, te tri. Three pro-government, openly pro-government news channels or television channels, uh, we can say that uh, you can't challenge uh, the weight of, of, of these three guns which are part of the pro-government propaganda arsenal. Um, so they don't do... Uh, any journalistic uh, or any critical work on, uh, on the government
3: run... javna RTV in HRTV so del provladnega propagandnega arsenala ki ne opravlini kakršnega novinarskega dela niso kritični do vlade ampak vodijo propagandne blatilne kampanje proti politikom novinarjem in nevladnim organizacijam v nekdanjem sovjetskem slogu pri tem so zelo pričakovati saj so vsi del enega omrežja Vse uredniške odločitve so centralizirane in usklajene. Ti mediji nimajo neodvisnega uredniškega procesa, v katerem bi vsak zase odločali, kaj bodo pokrivali in na kakšen način. Vsi so del vladne komunikacijske mašinerije, njihove vsebine pa potem pozemajo še drugi provladni mediji, kot so internetni mediji Orego ali 888.hu. Ko se šejo vse te medijske pištole, tvorejo eno ogromno atomsko bombo, če se tako izrazimo. Ampak menimo, da je pomembno izpostaviti, da obstajajo tudi televizijski kanali, ki niso del vladne propagande in so pri sprejemanju svojih odločitev neodvisni.
2: Indipendent, uh, decizion making process in how and what to cover and what to report and how to report it.
1: Eden izmed teh neodvisnih televizijskih kanalov na mačarskem, ki jih je omenil naš sogovornik Batorfi, je RTL Club. To je sicer komercialna televizija, namenjena zabavi, ampak pripravljajo pa tudi zelo okleden informativni program, kjer objavljajo tudi kritične prispevke ali pa predstavljajo preiskave neodvisnih mačarskih spletnih medijev.
0: Batorfi pa je na še eno značilnost mačarskega televizijskega trga – Po podatki skupine analitikov Atlas Atlo so provladni mediji leta 2018 prejeli kar 80 odstotkov vsega državnega denarja za oglaševanje. Tu ne omenimo, da država za oglaševanje porabila 230 milijonov evrov. V letu 2019 pa se skupna vrednost državnega oglaševanja še povečala in sicer na 265 milijonov evrov. Državno oglaševanje je za večino provladnih medijev tudi največji ali pa skoraj edini vir prihodkov ocenjujejo pri Atlo.
1: Zakaj so te značilnosti mađarskega medijskega modela tako pomembne tudi za nas? Kot so v tem podcastu že povedala, so mađari trenutno večinski lastnik medijskega sistema SDS. Gre za posameznik ki je iz poslovnega kroga, ki je blizu mađarskemu premierju Viktorju Orbanu in njegovi stranki Fides.
0: Vendar pa mediji pod okriljem SDS niso edini mediji, ki je v Sloveniji v mađarski lasti.
1: Res je, v mađarski lasti je od lanskega poletja tudi Planet TV. Lan poleti je namreč mađarska medijska družba TV2 Media od državnega telekomunikacijskega operaterja Telekoma Slovenije kupila to drugo največjo slovensko komercijalno televizijo.
0: Lastnik skupine TV2 Media je mađarski investicijski sklad Abraham Goldman, ki ga obvladuje mađarski finančnik Jožev Vida, skupaj z nekaterimi partnerji. Med njimi je domnevno tudi največji mađarski oligarhi in pa lastnik Lorenz Mizaroš.
1: Oba omenjena posameznika so ta okrog poslovno že v dojoče stranke Fides in njenega predsednika Viktorija Orbana. Kot so že povedala, ta okrog na Mačarskem vladuje velik del medijskega in pa večino televizijskega trga. Za njihove medije pa so značilni popolna lojalnost urbanovi politiki proti protimigrantske in protibruselske propagande, pa tudi napadi na politične nasprotnike stranke Fides.
0: Kot smo že omenili v ta krok sodijo tudi mađarski lastniki podjetij v medijskem sistemu stranke SDS in sicer lastniki televizije Nova 24 TV, Političnega tednika Demokracija in mreže lokalnih spletnih medijev, kot smo pokazali v prejšnjih preiskavah.
1: To pa pomen, da je omenjena interesna skupina s prevzemom Planeta TV okrepila tudi regionalni vpliv mađarskega medijskega modela, ki ga je Mačarska v zadnjih nekaj letih uspešno razširila na več sosednjih držav, poleg Slovenije še v Severno Makedonijo in v nekatere države, kjer prebiva mačarska manšina in sicer na Slovaško in v Romunijo.
0: S prevzemom Planeta TV pa je možnost vplivanja na javno mnenje povečala tudi stranka SDS, ki je politična in ideološka zaveznica Fidze na mednarodnem parketu. Za medije pod okriljem SDS v madžarski lasti je značilna popolna lojalnost stranki in pa njenemu predsedniku Jane Janči, kar smo pri počrtu pokazali v lanskih preiskavah medijskega sistema SDS. Ali je torej mogoče tudi v Sloveniji spostaviti medijski sistem, kjer ena vladajoča politična stranka, v tem primeru SDS, obvladuje javno in več zasebnih televizij, s katerimi dosega večino televizijskega občinstva, tako kot se je to zgodilo na Madžarskem.
1: No, prve poteze Jane Zajanče na področju medijev po začetku tega tretjega mandata spomladi 2020 so dejansko nakazali, da hoče SDS tudi tokrat posnemati medijsko strategijo, ki so jo začeli v fidezu Fidesu pred desetimi leti.
0: V prvih nekaj mesecih po imenovanju nove vlade so poskusili pri SDS znova prevzeti nadzor nad javno RTV. Prijeti so poskušali tudi paket medijskih zakonov, s katerimi bi si podredili javne medije, torej tako RTV kot STA, in z novo zakonodajo domnevno spostaviti mehanizme za financiranje vladi naklonjenih medijev.
1: Kljub temu pa vladi Janeza zajanše v nasprotju z Viktorjem Orbanom v enem letu po prevzemu oblasti ni uspela uspostaviti nadzora nad mediji.
0: Vendar pa je vlada pod vodstvom SDS s Planeta TV Mađarski TV2 pridobila del televizijskega trga in s tem tudi potencijalnega vpliva na javno mnenje.
1: To je res, ampak kot so že povedala, ima TV2 na mađarskem televizijskem trgu približno 40 odstotni trždi delež. Tako da je vpliv SDS na slovenske televizije trenutno veliko manjši od vpliva urbanove stranke Fides na mađarski televizijski prostor.
0: Kaj pravijo podatki?
1: Po podatkih, ki smo jih pridobili od agencije Valikon za leto 2019, je Planet TV kot prvo izbiro med televizijami navedlo 5,4 odstotka gledalcev, kar je približno 680 tisoč gledalcev. Občasno pa je ta program delal dobrih 43 odstotkov ali pa 686 tisoč gledalcev, kar pa je mogoče pripisati predvsem nekaterim razvedrilnim oddajam, recimo Kviz Miljonar ali pa športnim prenosom.
0: Še manjši delež ima druga televizija pod okriljem SDS, se pravi Nova 24 TV. Po podatkih valikona za leto 2019 je samo ni 4 odstotka gledavcev na novo Nova 24 TV kot svojo prvo televizijsko izbiro, se pravi približno 7 tisoč gledavcev. Skupaj s tistimi, ki omenjeno televizijo gledajo občasno, pa se skupni delež gledavcev Nova 24 TV poveča na 3,7 odstotka oziroma slabih 58 tisoč gledavcev.
1: No, za primerjavo, da postava te številke v en kontekst, Najbolj gledano slovensko komercialno televizijo Pop TV na primer, protokol po podatkih agencije Valikon, kot prvo izbiro navedlo sl slabih 34 odstotkov ali pa približno dobrega pol milijona gledalcev, kar je petkrat več od Planeta TV in Nove 24 skupi. Med občasnimi uporabniki Pop TV pa je skoraj 70 odstotkov vsega televizijskega občinstva oziroma približno 1,1 milijona gledalcev.
0: So slovenske komercialne televizije predstavljajo pomemben del prihodkov prihodki z oglasov. In ti prihodki so odvisni od gledanosti. Kaj to pomeni za omenjene televizije?
1: Če gledamo na dostopne finančne podatke, leta 2019 je Nova 24 TV ustvarila za približno 1,76 milijona prihodkov od prodaje. Planet TV je v istem obdobju ustvaril za dobrih 14 milijonov prihodkov od prodaje. Pro plus, ki izdaja komercialni televiziji pop TV in kanal A pa približno 74 milijonov. Kar pomeni, da je Pro plus ustvaril skoraj petkat večje prihodke kot nova 24 in planet TV skupaj.
0: Torej, zaradi omenjenih značinnosti slovenskega televizijskega trga, kjer večino gledalcev in pa tudi posledično oglasnih prihodkov pobere Pro plus, bo sta Nova24 TV in Planet TV kljub nastopu novega mađarskega glasnika težko povečali gledanost in pa prihodke. To pomeni, da bo ostal razmeroma omejen tudi njun potencialni vpliv na javno mnenje.
1: No in v tem smislu je treba razumeti tudi željo politike po obvladovanju javne RTV, ki lahko pogledanosti in dosegu edina tekmuje z največjima komercialnima televizijama v okviru Ploplusa, torej s PopTV in kanalom A.
0: Vpliv na televizije pa lahko pri SDS še na dva načina, kar kaže vsebina predlaganih novih medijskih zakonov, ki jih je vlada predstavila lani poleti s prevzemom Nacionalne tiskovne agencije STA in pa napovedano ustanovitvijo novega sklada za financiranje slovenske televizijske produkcije.
1: Vodja vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija, sicer prvi odgovorni urednik nove 24 TV, je v imenu urada večkrat ustavil financiranje javne službe, ki jo upravlja STA za slovensko vlado. Na to je vlada februari letos sporočila, da ne bi STA postala del novega nacionalnega demografskega sklada. Predsednik vlade Janez Janša pa je marca letos javno pozval direktorja STA Bojena Veselinoviča, ne odstopi.
0: Avtori novega paketa medijske zakonodaje so predvideli tudi bistveno povečanje državnega financiranja zasebnih medijev, kar je prav tako ena izmed ključnih značilnosti mađarskega medijskega modela.
1: Del tega denarja bi prišel iz RTV Prispevka, večji del tega denarja pa od telekomunikacijskih operaterjev. To pomeni, da bi v skladu s predlaganim zakonom vlada medije vsako leto razdaljevala po skor 30 milijonov evrov. Od tega večino televizijam. Takšno državno financiranje televizijske produkcije pa bi lahko koristilo prav novi 24 TV, torej televiziji pod okriljem SDS.
0: Bi novi zakoni, če stopijo veljavo, predlaganju obliki, seveda dejansko omogočili pretakanje tega denarja z osebne medije, ki so blizu vladajoči SDS?
1: Ja, to je tudi nas zanimalo. In za mnenje smo poprašali več medijskih in pravnih strokovnjakov, ampak so nam vsi po odgovoril. odgovorili. Da treba za take napovedi še počakati na končno besedilo zakona, zato ker na prvotne predloge in medijalno razpravo prispelo skoraj 200 pripomp, porajajo se pa tudi določeni dvomi o tem, a so ti predlogi sploh pravno vzdržni.
0: Na ministrstvu za kulturo smo se obrnili s prašanjem, kakšen je trenutni status teh zakonov.
1: In odgovorili so nam, da so predlogi sprememb dopolnitev vseh teh zakonov, torej o medijih, zakonov RTV Slovenija, o slovenski diskovni agenciji, Še vedno v fazi usklajevanja med vladnimi resori in koalicijskimi partnerji, če jih citiram. Tako da natanša časovnica prihodnih faz zakonodajnega postopka še ni znana.
0: Za komentar smo se obrnili tudi na stranko SDS, vendar se na našo prošno za pogovor o njihovi medijski politiki niso odzvali. kaj lahko torej zaključiva po tem kakšna je prihodnost slovenskega televizijskega trga
1: Ja ključno je predvsem vprašanje kakšna bo pod novimi lastniki uredniška usmeritev največje slovenske komercialne televizije Pop TV ki jo je Janez Janša zaradi kritičnega poročanja razselil za citiram, največjo opozicijsko stranko v Sloveniji.
0: Vendar pa Janša svoje mnenje kasneje spremenil. Lani jesen je Evropska komisija češkemu poslovnižu Petru Kelnerju oziroma njegovemu naložbenemu skladu PPF odobrila nakup medijske skupine CME, kateri delajo tudi PopTV. Prevzem te, tako imenovane največje opozicijske stranke, pa Janša pospremil s pozitivnim tweetom. Konec lanskega leta se je potem Peter Kelner na Brdu prikranil tudi srečjo s predstavniki slovenske vlade.
1: Ampak Peter Kelner je konc marca letos umrl v helikopterski nesreči. Kelner je sicer na češkem volav za močnega zakulisnega igralca, ki ima veliko vpliva v gospodarstvu in politiki, večino poslovnih interesov pa je imel v Rusiji na Kitajskem.
0: O prihodnosti Proplusa in njegovem prihodem na bi lahko na tem mestu sedaj samo ugibali, vendar pa če pogledamo na razmere na slovenskem televizijskem trgu. Če bi SDS poleg Planeta in pa Nove 24 je bila dovala tudi javno RTV, bi to že pomenilo znaten del slovenskega televizijskega trga, saj bi od večjih televizij samo Pop TV in Kanal A ostala neodvisna od neposrednega vladnega vpliva.
1: Če bi stranki SDS to uspelo, potem bi bila situacija v Sloveniji zelo podobna situaciji na Mačarskem, kjer je večina televizij trenutno propagandno urodje urbanove stranke Fides.
0: In kot smo pokazali, o analizi medijskega sistema SDS se pri SDS zgledujejo po Orbanu, tako pri načinu spostavitve medijskega sistema kot pri vsebinah. Povezave pa se tukaj ne končajo, saj so, so ob tem mediji pod okriljem SDS tudi finančno odvisni od kroga mađarskih lastnikov, ki so blizu Orbanu.
1: Medijski sistem pod vplivom Orbana in stranke Fides torej ni prinesel več pluralizma in boljših medijev. In podobno ni mogoče reči, da dajo več prostora konzervativnim vrednotam, ampak delujejo zgolj v interesu ene stranke in sicer Fidesa, kar pa ni več lastnost medijev, ampak urodja za politično propagando. To je bila torej naša 26. televizijska epizoda, Z vami sem Latar Topolovec in Lenart Kučič. Tokratna epizoda v televizijah je sicer del naše večletne preiskave o medijskem vlastništvu v Sloveniji. Če še niste, vas vabimo k branju celotne serije člankov, ki jo najdete na naši spletni strani v zavihku
0: Mediji. Pri pripravi tega podkasta so sodelovali tudi anževo Boštic in Metod Blejec, ki poskrbijo tudi za našo vizualno podobo.
1: In tokrat tudi del zvočne podobe. Za glasbene uložke in dober zvok pa je kot vedno poskrbel Milan Fraz.
0: Če vam je bila epizoda všeč, se priporočamo za oceno in komentarje pri vašem najljubšem odjemalcu podcastov.
1: Še posebej pa bomo veseli, če boste počrto podkast priporočili v poslušanje šikol.
0: Se na počrto tudi dale podkast? Nastajajo s pomočjo vaših donacij, tako da bomo veseli vaše podpore na počrto pikasi pošilnica podpri.